0: Mr. Complottibus e Sibilla, un viaggio tra misteri, complotti e cospirazioni.
1: Buone cospirazioni a tutti da Mister Complottibus, da Sibilla e da Mirna, la nostra sfera di cristallo.
0: Benvenuti alla ventesima puntata del nostro podcast.
1: Ormai dovreste conoscerci, ma per chi non sa chi siamo... Da più di vent'anni facciamo ricerche in ambiti come i misteri, i complotti, le cospirazioni, l'ufologia, archeologia misteriosa, scienze di confine eccetera eccetera.
0: E da tre anni collaboriamo con Davide Ciso Cisini creando interventi mirati a questi argomenti.
1: Che vengono poi trasmessi all'interno di Epiciso, trasmissione che va in onda il mercoledì sera dalle 7 alle 8 su Silver Music Radio.
0: Allora www.silvermusicradio.it
1: che è una web radio di Milano esatto in questa puntata vi proporremo questi tre argomenti
0: inquinamento e cambiamenti climatici
1: la guerra fredda
0: le sparizioni di massa
1: bene, prima di lasciarvi a questi argomenti vi diciamo che la canzone che sentite qui in sottofondo è la bellissima colazione su Saturno e di chi è?
0: di Manion è bellissima bellissimo
1: buon ascolto a tutti buon ascolto Saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio da Mr. Complottibus
0: e da Sivilla e da Mirna ovviamente.
1: Questa puntata la registriamo a Stoccolma.
0: Sì, la bellissima capitale della Svezia. Ecco,
1: siamo venuti qui per capire un po' di più riguardo ad uno dei fenomeni più importanti a livello mondiale di questi ultimi due anni.
0: Sì, allora, Greta Thunberg.
1: Ecco, la ragazzina che ad agosto del 2018 si è messa fuori dal Parlamento svedese con un cartello su cui vi era scritto «Sciopero scolastico per il clima» e che è rimasta lì per diverse settimane. No, non parleremo di lei e neanche della madre cantante d'opera, del padre attore o del suo spin doctor Ingmar Redstong, un genio del marketing che le ha dato una mano.
0: Oppure dei movimenti studenteschi creatisi in questi anni chiamati «Friday for Future», «Venerdì eh. per il futuro». Mm
1: o delle diverse manifestazioni per il clima in giro per il mondo, a cui ha partecipato in questi due anni con centinaia di migliaia di persone. E non parleremo neanche di chi forse le stava dietro inizialmente, forse, e di chi poi è salito sul carro del vincitore, cavalcando la sua onda sia economicamente che politicamente.
0: Ci concentreremo invece su alcuni temi che, anche grazie a lei e al suo cancan mediatico sono diventati importanti per i media eh. analizzando alcuni dati che ci faranno riflettere eh, infatti.
1: Mm. però quando lei dice la biosfera è sacrificata perché alcuni possano vivere in maniera lussuosa la sofferenza di molte persone paga il lusso di pochi beh, da una parte dice delle cose vere, reali e abbastanza ovvie anche se alcuni userebbero la parola demagogia
0: sì, però dall'altra parte però queste parole ovvie spesso ci entrano in un orecchio e ci escono dall'altro eh, senza infatti, fermarsi nel cervello
1: E come ragionare sulla reale possibilità di comprare un cellulare a soli 100 euro e per poterlo avere quanti operai sottopagati o sarebbe meglio dire schiavi e quanto inquinamento bisogna produrre da qualche altra parte nel mondo bene, gli argomenti su cui bisognerebbe riflettere sono il cambiamento climatico, lo sviluppo sostenibile eccetera eccetera
0: Perché vogliamo parlare di questo, mister Eh, complotus? Perché
1: Perché dopo aver fatto una ricerca un po' più a fondo su queste tematiche, abbiamo visto che è abbastanza lampante che c'è un grosso problema, che la situazione attuale a livello mondiale è tragica e che l'inquinamento dell'aria, del suolo, dei mari, dei fiumi in tutto il globo sta, anno dopo anno, aumentando in maniera esponenziale.
0: E molte volte dall'Italia, dal nostro piccolo paese, non si ha questa visione globale. Eh no, infatti. Mm. Quindi partiamo dalla sovrappopolazione e dall'inquinamento.
1: Ecco, mm. ora, nel mondo, adesso come adesso, ci sono circa 7,7 miliardi di persone che diventeranno più di 10 miliardi nel 2050, un aumento quindi maggiore del 20% in 30 anni. Sì, un po'. Le due nazioni più popolose, Cina ed India, la fanno da padrone con 1,43 e 1,37 miliardi di abitanti, 2,8 miliardi in totale che sono più di un terzo della popolazione mondiale. Però, se andiamo a vedere chi inquina di più a livello mondiale, beh, Cina e India insieme fanno quasi il 90% dell'inquinamento. Allucinante, vero?
0: Sì, ma non è tutta colpa loro.
1: Eh no. Infatti siamo noi, ovvero il resto del mondo, che da almeno 50 anni stiamo delocalizzando in queste due nazioni quasi tutta la produzione elettronica, industriale, meccanica, plastica, eccetera, eccetera e che contemporaneamente e parallelamente stiamo inviando a loro la nostra spazzatura da smaltire e da riciclare per cui parte di quell'inquinamento è anche colpa nostra eh? sì
0: ma qui devo dire ancora non è solo colpa nostra eh
1: no 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 un po' di colpe oggettivamente le hanno anche loro e soprattutto la Cina basta pensare che ad oggi i clorofluorocarburi noti come cfc che sarebbero in composti chimici che contendono cloro, fluoro e carbonio, e che sono la causa principale del buco dell'ozono, per esempio, sono banditi in tutto il mondo, tranne in Cina, appunto.
0: Ecco. Ecco.
1: Ed inoltre, mentre tutto il mondo sta cercando delle fonti di energie sempre più pulite, meno pericolose e meno inquinanti, in molte province della Cina negli ultimi anni è ripresa la costruzione di centinaia e centinaia di centrali elettriche a carbone che sono appunto tra le principali responsabili dell'inquinamento atmosferico. Stando sulla sovrappopolazione, vediamo che tra Cina ed India abbiamo almeno 20-30 megalopoli, o forse anche di più a contarle bene, agglomerati urbani da oltre 8-10 milioni di abitanti.
0: E praticamente tutte queste megalopoli hanno un inquinamento dell'area che a confronto a Milano si respira aria pulita. Eh, appunto.
1: Ma ci sono anche molte città in Nigeria, Pakistan, India, Arabia Saudita, Zambia e in altre nazioni in cui l'inquinamento dell'aria è decine e decine di volte superiore al limite consentito. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Salute, l'inquinamento atmosferico a livello mondiale è aumentato di quasi il 10% negli ultimi 5 anni e questo ha portato a circa 3 milioni di morti premature ogni anno, ecco numeri che fanno riflettere.
0: Sì, e poi non c'è solo l'inquinamento dell'aria.
1: Guardiamo un attimo gli oceani, che ci sembrano in confronto alle città viste sopra molto più puliti. Un esempio su tutti è la Great Pacific Garbage Patch, la grande chiazza di immondizia del Pacifico, detta anche Pacific Trash Vortex, vortice di spazzatura del Pacifico.
0: Sì, un'enorme isola di plastica che si è formata nella parte nord dell'Oceano Pacifico, tra la California e le Hawaii.
1: Ecco, la sua estensione non è nota con precisione. Alcuni stimano sia grande come la penisola iberica, altri arrivano a stimarla grande quasi come gli Stati Uniti. Più di 10 milioni di chilometri quadrati, cioè quasi il 5-6% dell'intero Oceano Pacifico. E non si tratta di dati presi a caso, in quanto la stessa marina degli Stati Uniti stima l'ammontare complessivo della sola plastica in un totale di 3 milioni di tonnellate, anche se altri oceanografi pensano che si possa arrivare fino a 100 milioni di tonnellate complessive di detriti.
0: È verissimo. Ecco.
1: E non solo in superficie, visto che si trovano in concentrazioni pressoché simili almeno nei primi metri di profondità e forse più.
0: Sì, e non c'è solo questa, ma in tutti gli oceani vi sono isole di immondizia, principalmente di plastica, grandi milioni di chilometri quadrati.
1: Ecco, Eh. alcuni dati portano ad un totale di più di 250 milioni di tonnellate di plastica riversate in mare.
0: Per non parlare poi delle perdite di petrolio. Ecco, eh. anche
1: queste... Si stima infatti che il 25% delle acque oceaniche è ricoperto da un sottile strato di petrolio, più o meno spesso, il 25%. Questo perché ogni anno si perdono in mare, per disastri petroliferi dalle piattaforme o dalle petroliere, o in altri modi che lasciamo a voi immaginare, circa 4 milioni di tonnellate in media.
0: Sì, 600 tonnellate all'anno solo nel Mar Mediterraneo. Ecco, in eh,
1: infatti. Ora, non stiamo qui a ricordare quanto il petrolio sia dannoso sia per gli animali che per l'uomo. Basterebbe riguardare alcune immagini del disastro petrolifero nel Golfo del Messico di una decina di anni fa, che molti hanno già dimenticato. Eh sì, eh. Purtroppo. A tutto questo si assomma la deforestazione del pianeta, che è un enorme problema dato che queste foreste in Amazzonia e in molte altre parti del mondo sono il nostro polmone verde. Anche se il disboscamento annuale è decisamente diminuito rispetto a 20-30 anni fa Il problema rimane Basta vedere che negli ultimi 50 anni si è perso il 20% della foresta amazzonica E finché non si invertirà la tendenza
0: E però sai non c'è solo la foresta amazzonica C'è anche quella del Borneo, quella nello Zambia e, e molte
1: altre E tutto questo poi porta a piogge acide che modificano sia il terreno che i fiumi, i laghi e i mari e anche molte altre cose che per parlarne bisognerebbe stare qua ore e ore. Ecco.
0: Sì, un'altra puntata. Un'altra
1: puntata. Alla fine di tutto sto cinema a uno verrebbe però da pensare. E qua ci rompono le balle con la differenziata. Vabbè, Però è giusto farla. È giusto avere una coscienza più ambientalista, risparmiare energia, cercare di non inquinare e così via. Anche se guardando questi fatti uno si potrebbe far prendere dallo sconforto.
0: E qui la domanda. Come cambiare tutto questo? Come
1: cambiare? Magari modificando il modello economico globale In modo che guardi più le esigenze umane E meno le esigenze del capitale Più le esigenze vere delle persone E meno quelle di industrie, banche, multinazionali eccetera eccetera
0: Sì, perché poi alla fine il problema sta tutto lì Eh, eh, eh. Ma questo potrà essere un argomento da affrontare poi in futuro Eh, eh? Mm.
1: E con questo salutiamo e ridiamo la parola a Davide Un saluto a tutti da Mr. Complotibus Da Sivilla e anche da Mirna che però non vedo dov'è che è andata?
0: Eh, sta riposando sai che arriva da quel lungo viaggio ah
1: giusto eh. va bene ciao a tutti ciao ciao Saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio da Mr. Complottibus
0: e da Sibilla e da Mirna ovviamente ecco,
1: L'intervento di oggi lo facciamo nel bunker Serpuchov 15 che è vicino a Mosca perché qui è accaduto un fatto storico molto molto importante ma lo vedremo alla fine
0: Va bene, allora parleremo di guerra fredda Guerra
1: fredda, ora non tanto dal punto di vista storico quanto dal punto di vista misterioso, complottistico, cospirazionistico andando a vedere alcuni episodi, alcuni progetti, alcuni personaggi che potrebbero interessare chi è appassionato come noi di questi argomenti.
0: E cos'è stata la guerra fredda in Soldoni?
1: Eh, In Soldoni è stato uno scontro, una contrapposizione tra due superpotenze mondiali. Gli Stati Uniti d'America da una parte e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche dall'altra e che ha compreso anche le nazioni che gravitavano attorno a loro nei due blocchi. Il Trattato del Nord Atlantico o Nato il patto di varsavia
0: sì e questa contrapposizione andrò avanti per più di 40 anni eh, sì, sì. Mm, più o meno dalla fine della seconda guerra mondiale eh. alla caduta del mudo di berlino no venuta nel 1989
1: eh, sì. infatti e non si sviluppò in scontri militari diretti ma fu portata avanti o con scontri indiretti come per esempio la guerra in corea o con prove di forza in molti settori come quello aerospaziale per esempio una vera e propria prova di forza portato avanti per più di 40 anni. E basta vedere Rocky Balboa contro Ivan Drago ecco, per capire tutto.
0: Sì, dai, partiamo subito con una bomba, però, che molti eh, non conosceranno. Eh, infatti,
1: il termine guerra fredda fu coniato dal mitico scrittore di 1984 e di, della Fattoria degli Animali, che tutti conosciamo, George Orwell, all'interno di alcuni articoli e saggi da lui scritti, che descrivevano il mondo che viveva all'ombra della minaccia della guerra nucleare. Legata alla Guerra Fredda vi è la straconosciuta Area 51, che molti associano agli alieni e agli extraterrestri o agli UFO che lì verrebbero nascosti.
0: E ora, mentre i discorsi attorno agli alieni e agli E.T. sono delle teorie ed ipotesi di lavoro che tanto ci piacciono, Eh, piacciono. eh, bisogna dire Eh. che vi è una certezza storica, Eh, ovvero
1: ovvero che l'Area 51 non è una base militare convenzionale, ma sperimentale e che già dagli anni 50 veniva utilizzata per lo sviluppo, il test e le fasi di addestramento di nuovi aerei all'avanguardia e super segreti soprattutto aerei spia come i conosciutissimi U2 e SR-71 per fare degli esempi Questi aerei sono serviti negli anni per spiare e fotografare basi militari nemiche come quella cubana nel 62 che diede inizio alla crisi dei missili nucleari a Cuba per esempio
0: Il tutto ovviamente sotto il controllo della CIA Eh, eh?
1: Immancabilmente L'aerospia U2 è inoltre per noi molto importante perché è stato, negli anni 50-60, al centro di molti avvistamenti UFO, dato che volava fino ad altezze di 20.000 metri e quindi molto più in alto degli aerei di quell'epoca.
0: Sì, e questa ondata di avvistamenti UFO però, nel clima della guerra fredda di quegli anni, portò molte persone a pensare che gli oggetti volanti non identificati fossero in effetti degli aerei di spia russi.
1: Eh, appunto o forse delle astronavi russe, data la classica forma discoidale dell'UFO.
0: E anche perché si sapeva molto poco di quanto si sviluppava oltre la cortina di ferro.
1: Appunto. E' per questo motivo che alla fine degli anni 50 l'aeronautica militare creò un progetto per sviluppare un velivolo discoidale che potesse volare. Della serie, se ce l'hanno loro, perché noi non possiamo farlo? Ed è così che nel 1958 partì il progetto 1794, creato appositamente per costruire il VZ9 Avrocar, un aviogetto a decollo ed atterraggio verticale, nato in collaborazione tra US Air Force e l'azienda canadese Avro Canada.
0: Questo disco volante supersonico cosa avrebbe dovuto fare?
1: Avrebbe dovuto raggiungere una velocità di Mach 4, 4 volte la velocità del suono, ed una quota di 30.000 metri. E avrebbe dovuto coprire le distanza New York-Miami in circa 24 minuti.
0: Sì, beh, il progetto è stato ufficialmente chiuso nel 1961, dato che non si è andati oltre a qualche prototipo abbastanza instabile che si è alzato da terra di qualche decina di centimetri. È diciamo. eh,
1: appunto un fiasco completo. Però visivamente è una figata, bisogna dirlo. E ci sono anche dei modellini da costruire se uno è interessato e cerca su eBay. Ecco. Eh. Rimanendo in ambito aereo e aerospaziale, uno degli scontri più importanti della Guerra Fredda, e che coinvolge anche noi complottisti, è la corsa allo spazio, partita nel 1957 con il lancio dello Sputnik.
0: Questo lancio, oltre ad essere visto come panico l'Unione Sovietica ci può spiare dallo spazio, eh,
1: viene visto insieme al lancio di quattro anni dopo di Yuri Gagarin, primo uomo a volare nello spazio, come il fatto principale che, nella corsa allo spazio, ha messo a fretta gli Stati Uniti. Ed infatti il presidente Kennedy l'anno successivo ha rilanciato. Sì,
0: ha rilanciato con un bel abbiamo deciso di andare sulla Luna in questo decennio. In questo
1: decennio, appunto. Ecco. Era imperativo, nel clima di guerra fredda, andare sulla Luna per far vedere chi comandava, soprattutto in quegli anni, con la crisi, con la Cuba di Fidel Castro, che era così vicina e così decisamente filo-sovietica. Ed infatti, prima della fine di quel decennio, gli americani sulla Luna ci sono andati, con l'Apollo 11. Il 20 luglio 1969, Buzz Aldrin e Neil Armstrong sono atterrati nel mare della tranquillità e sono scesi con la storica frase
0: «Un piccolo passo per l'uomo e un grande passo per l'umanità».
1: O forse non ci sono andati e hanno mandato un bel film, girato da Kubrick, come fosse una diretta.
0: O forse ci sono stati anche prima del 69 e chissà cosa hanno trovato. Eh,
1: chissà cosa hanno trovato. Ma di tutto questo ne abbiamo già parlato a lungo tempo fa. Ora, guardatevi American Moon di Mazzucco e poi ne riparliamo. Esatto. Un altro modo per gli Stati Uniti di sconfiggere il nemico è quello che ha portato allo sviluppo di progetti di controllo della mente. Progetti ovviamente illegali e clandestini, portanti avanti dalla CIA e da altri scienziati americani
0: Sì, come il famoso progetto MKUltra
1: MKUltra, mm. nel quale grazie all'utilizzo di droghe, ipnosi e lavaggio del cervello si cercava un modo per riuscire ad ottenere il Manchurian Candidate il candidato manchuriano, ovvero una persona capace di compiere degli atti brutali in modo telecomandato atti innescati da qualche suono, da qualche comando visivo o vocale per poi dimenticare tutto tutto quello che era successo e chi erano i mandanti.
0: Sì, ma come avevamo visto in un'altra puntata, il progetto MK Ultra era molto di più, di questo. Molto di, più mm. di
1: questo. E all'interno di questo e di altri progetti americani vi erano esperimenti di telepatia, di telecinesi e soprattutto di remote viewing, di visione remota, visione a distanza, con lo scopo di individuare basi militari sovietiche segrete, lontane molte migliaia di chilometri. Già. E se si guarda il nome MK Ultra, questo arriva dal tedesco Mind Control.
0: Sì, forse perché questo, come altri progetti americani portati avanti durante la guerra fredda, si rifà a progetti preesistenti. E preesistenti,
1: sviluppati negli anni 40 in Germania da personaggi o scienziati, o forse meglio dire, criminali, come Mengele, per esempio. E c'è chi dice che alcuni nazisti non hanno mai perso la guerra, hanno solo cambiato casacca, cambiato datore di lavoro, ecco. Concludiamo con un fatto molto poco conosciuto, che si è svolto qui, da dove vi parliamo.
0: Esatto, allora una data, 26 settembre 1983.
1: Ecco, quella notte sarebbe potuta essere l'ultima notte vissuta in un mondo fatto così come noi lo conosciamo. E la prima notte di una nuova era post-atomica. Ma non lo è stato, grazie al sangue freddo e alle conoscenze e all'intelligenza militare di Stanislav Petrov, un tenente colonnello dell'Armata Rossa, che al culmine della guerra fredda, prese quella notte una decisione molto importante e per niente facile.
0: Sì, praticamente senza entrare troppo in dettaglio di quanto è accaduto, cosa fece?
1: Lui identificò come falso un possibile, stando alla strumentazione satellitare, attacco missilistico nucleare che sembrava provenire da una base militare in Montana.
0: E quindi decidendo di non lanciare immediatamente il contrattacco nucleare su vasta scala contro gli Stati Uniti.
1: Appunto, bisogna ringraziare lui se noi ora siamo qua ovviamente tutto questo si è saputo solo una decina di anni dopo ecco.
0: esatto e con questo salutiamo e ridiamo la parola a Davide un saluto da Sibilla e da Mr Complottibus e da Mirna ah che casatissima per la sua apparizione su Youtube è eh, eh?
1: giusto mm. giusto avete visto il video su Youtube è solo il primo di una lunga serie
0: cercateci Ciao 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 Un saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio, da Sibilla
1: e da Mr. Complottibus e da Mirna. Da Mirna. L'intervento odierno lo facciamo dal The Lost Colony Theatre a Fort Raleigh City in North Carolina. E questo perché oggi parleremo delle sparizioni misteriose, ma solo quelle in cui vi sono scomparse un buon numero di persone.
0: Sì, perché di sparizioni misteriose, di persone singole o di coppie, ve ne sono veramente tante. Eh,
1: tante, tante. Magari in una prossima puntata potremo vedere quei casi in cui delle persone sparite sono ricomparse dopo poche ore o dei giorni a centinaia o migliaia di chilometri di distanza e ce ne sono molte anche nell'antichità.
0: Sì, ma oggi ci concentreremo sulle sparizioni di massa.
1: Bene, se vi dico Croatoan cosa pensate? Questo termine Croatoan è al centro di un caso famosissimo la scomparsa di una colonia di pellegrini in America alla fine del XV secolo, ma non solo.
0: Allora, andiamo per ordine, io direi Roanoke.
1: Roanoke, mm. si tratta della storia della scomparsa di coloni, più di un centinaio di persone, dall'insediamento fatto nel 1587 sull'isola di Roanoke, che si trova in North Carolina e che fu il secondo insediamento inglese in America del Nord e che è decisamente strana e particolare
0: sì, poiché coinvolse la totalità degli abitanti
1: per farla breve un primo gruppo di coloni si insediarono nel 1585 ma dopo diversi scontri con i nativi americani tornarono in Inghilterra due anni dopo arrivò il secondo gruppo di coloni in numero maggiore che si insediò e sotto la guida di John White ristabilì i rapporti con alcune delle tribù locali Lui tornò in patria per chiedere aiuti, ma quando tornò, tre anni dopo, a causa della guerra con la Spagna, fece una strana scoperta. L'insediamento era praticamente intatto, ma non c'era nessuno. Non vi erano cadaveri, né tombe, né segni di lotta o di battaglia, e nessuna traccia di dove i 115 coloni, tra cui donne e una bambina, la prima inglese nata nel Nord America, potessero essere spariti.
0: Sì, e cercò anche il simbolo della Croce di Malta, mm. che era il segnale convenuto in caso di problemi ovunque nell'insediamento, oppure su alberi vicini, ma niente.
1: niente. Trovò invece incisa su un palo della recinzione la parola Croatoan, forse perché i coloni si erano spostati sull'isola di Croatoan, ora a Terras Island, ad una cinquantina di chilometri a sud. Lui non fu mai in grado di verificarlo, ma nessuno, anche in seguito, ne trovò traccia.
0: Ora, non si sa quale sia stato il vero destino di questi coloni, ma vi sono, diciamo, alcune ipotesi. eh? Mm.
1: Possono essere stati presi dai nativi americani e poi uccisi, o magari si sono integrati con loro, ed in effetti storie di integrazione tra nativi americani e coloni, in futuro in Nord America, ve ne saranno molte. Possono essersi avventurati su qualche altra isola o nell'entroterra, magari per qualche malattia che è sopraggiunta o semplicemente per trovare un terreno più fertile. O possono essere semplicemente fuggiti per non farsi più trovare.
0: Sì, e qui entra in gioco la School of Night. Ecco, Mm. o School
1: of Ateism, Scuola della Notte o Scuola dell'Ateismo. Una congregazione atea dichiaratasi qualche anno dopo e' centrata su Sir Walter Raleigh, organizzatore e finanziatore delle spedizioni Roanoke che voleva scappare ed estraniarsi dalla monarchia e dalla religione inglese.
0: O magari ai coloni ha accaduto qualcosa di misterioso, eh. tipo degli spiriti maligni usciti dai boschi, chissà. Eh, chissà, mm.
1: chissà. Ora veniamo al nome Croatoan. Abbiamo detto che poteva essere il nome di un'isola o anche di una tribù di nativi americani, certo, ma, e qua si infittisce il mistero: questa parola è legata ad altri personaggi scomparsi o in punto di morte.
0: Sì, per esempio, è legata ad Edgar Allan Poe, che la ripete spesso nei suoi farfugliamenti deliranti negli ultimi istanti prima di morire, eh, infatti, mm. o alla viatrice
1: statunitense Amelia Earhart, che la scrisse nel suo giornale di bordo nel 1937 prima di scomparire durante il tentativo di circumnavigare il globo. Esatto. Ecco, o si può trovare scritta nel diario di bordo della Carol A. Daring, una nave che nel 1921 si schiantò su Cape Atheras, vicino all'isola di Croaton.
0: Sì, e neanche dirlo, l'intero equipaggio della nave scomparve. Eh,
1: scomparve. Ed è legata anche al giornalista e scrittore di Horror, Ambrose Beers, che nel 1913, a 71 anni, la intagliò nella testata del letto prima di scomparire. E non solo lui, ma anche altre persone hanno scritto nella pietra o nel legno questa parola, prima di scomparire, come per esempio un furfante di nome Black Bart nel 1888. E chissà perché.
0: Ma chissà perché. Ma veniamo ad altre sparizioni di massa. Due sono le più famose, diciamo le più strane. strane.
1: La prima è quella di una comunità inuit, vicina al lago Angicuni in Canada, composta da una trentina di persone che furono viste da molti fino a poco tempo prima. Nel novembre del 1930, un cacciatore di pellicce trovò l'insediamento praticamente deserto, ma con abitazioni, beni personali, vestiti, armi ed altro, oltre alle scorte di cibo, completamente intatti.
0: Sì, e cosa strana, un fuoco stava ancora ardendo sotto una pentola con del cibo bruciato dentro. Ecco,
1: e ancora più strana... Un cacciatore locale, Armand Laurent, vide di sera uno strano oggetto luccicante sorvolare la sua proprietà, diretto in direzione del lago Angicuni.
0: Invece la seconda sparizione è quella di un battaglione di soldati cinesi nei pressi di Nanchino negli anni 30. Ecco,
1: Circa 3.000 militari che erano stati posti sulle colline vicine a protezione di un ponte sul fiume Nanjing e che dopo aver approntato fuochi e trincee, scomparvero infatti il giorno seguente all'alba non vi fu più traccia dei soldati e degli ufficiali tutti scomparsi anche se le armi, leggere e pesanti e le loro munizioni erano disposte ordinatamente nelle trincee non c'era segno di lotta e non mancava nulla
0: l'unica spiegazione plausibile ma strana è che si siano tutti dileguati per un ammutinamento. No? ecco
1: una diserzione di massa anche se è difficile deciderla coordinarla e metterla in pratica tutto in una notte
0: poi Mirna, sai che lei c'è sempre c'era già allora dice che questo non fu l'unico battaglione scomparso eh no infatti
1: ha ragione Mirna vi fu un reggimento britannico il First Fifth appartenente alla 163esima brigata del Royal Norfolk durante la prima guerra mondiale composto da quasi 300 militari tra ufficiali e soldati che nella penisola di Gallipoli in Turchia marciò inoltrandosi in una foresta.
0: Sì, per poi sparire nella nebbia senza lasciare alcuna traccia. Ecco,
1: e anche la nona legione romana, nota come ispana, formata da 6.000 uomini, che nel 119 d.C. fu inviata a nord della Gran Bretagna per porre fine alle rivolte scatenate dalle tribù indigene. E di questi nessuno ritornò.
0: Per non parlare poi di equipaggi e di navi Eh, spariti. ecco
1: come l'equipaggio della Mari Celeste nel 1872 al largo della costa Azzorre o le 25 persone della motonave Jojita nel 1955 in zona Isola Samoa, o la USS Cyclops nel 1918 con 308 membri, scomparsa dove? Nel triangolo delle Bermuda, ecco. Esatto. Ma ce ne sarebbero molte altre.
0: E sarebbe interessante anche parlare di antiche civiltà scomparse. Oh eh? sì sì
1: come la tribù degli Anazasi, nativi americani in Nord America, spariti dopo il 12005 a.C., o gli abitanti di Mohenjo-d'Aro nella Valle dell'Indo in Pakistan, più o meno nello stesso periodo. E con questo salutiamo e le diamo la Davide. Un saluto a tutti da Mr. Complottibus,
0: da Sibilla e da Mirna, che è stravolta dal suo ultimo via. Eh, poi lo racconteremo, proprio ecco. lontanissimo. Lontanissimo, bene. Ciao Ciao
1: Speriamo vi sia piaciuto quello che avete ascoltato e sia stato interessante.
0: Esatto. Nella prossima puntata parleremo di un eroe per noi, di Julian Assange e Wikileaks.
1: Dell'effetto Mandela.
0: E dei progetti segreti sovietici. Buone cospirazioni a tutti, da Sibilla.
1: Da Mr. Complostibus.
0: E da Mirna, la nostra sfera di cristallo. Ciao a tutti.
1: Ciao ciao.